0: Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com um clássico do rock Johnny B Good! Super, super sucesso de Chuck Berry! Se você curte inglês, música Chuck Berry Rock and roll, Johnny B. good, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula! Hello. And welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcasts desde 2016. Eu sou a Teacher Milena e hoje nós temos uma aula comemorativa, sim, em homenagem ao dia do Rock, 13 de julho. Eu trago pra você ninguém mais, ninguém menos do que Chuck Berry, por muitos até considerado o pai do rock, claro que de uma forma simbólica, afinal, como a gente sabe, um gênero musical é algo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, com a contribuição de diversos artistas diferentes, mas sem dúvida nenhuma, um pioneiro do rock and roll. E uma curiosidade sobre essa canção Johnny Be Good: provavelmente você já sabe que ela fez parte da trilha sonora do filme De Volta para o Futuro. Não só fez parte da trilha sonora do filme, ela realmente está na história do filme. E assim como ocorre em diversos filmes que falam sobre viagem no tempo, ao sair do futuro e ir para o passado, levando aí toda a informação, a cultura do futuro, obviamente isso acaba influenciando no passado. E é exatamente isso que ocorre com essa música em De Volta para o Futuro: a história que se passa em em 1985 o Martin McFly viaja 30 anos para o passado, então vai para 1955 e aí numa cena já para o finalzinho do filme tem o baile da escola e o guitarrista dessa banda que está tocando no baile da escola, machuca a mão e não pode tocar, o Martin McFly que toca guitarra, aliás ele tenta tocar porque em 1985 ninguém nunca deixa ele tocar, mas lá em 55 naquele momento ele substitui o guitarrista e esse guitarrista se chamava Marvin B. Barry, olha esse sobrenome aí muito famoso. E aí na hora que o Martin McFly tá tocando guitarra, o Marvin Berry escuta aquele som muito diferente de tudo que acontece ali na época pega o telefone e liga para o seu primo, que se chama Chuck, e fala, Chuck, sabe aquele som que você está procurando, aquele som novo? Escuta isso aqui. Então é uma forma muito divertida mesmo de colocar essa música na história do filme e brincando aí com a realidade, porque poucos anos depois, Chuck Berry lançaria Johnny B. Good, que faria um enorme sucesso e a partir daí o sucesso só aumentaria, tanto do Chuck Berry quanto do rock and roll. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Saiba que todas as anotações que aparecerem na sua tela ficam disponíveis para você num PDF que você baixa gratuitamente na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. Basta você fazer o seu cadastro e eu já vou deixar o site aqui embaixo na descrição dessa aula. E claro, para você que marca o ponto aqui comigo toda terça-feira no YouTube, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Bom, a gente começa essa aula pela parte 1 com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte... Deep down in Louisiana, or Louisiana, e a gente vai ver mais sobre essa diferença de pronúncia aí na parte 3, ok? Close to New Orleans, bem no sul da Louisiana, perto de Nova Orleans. Way back up in the woods, among the evergreens. Lá longe, no alto da mata, entre os pinheiros. There's stood the log cabin made of earth and wood. Ficava uma velha cabana de toras feita de terra e madeira. E a gente também pode pensar lá ficava uma velha cabana de toras feita de terra e madeira. Where lived a country boy named Johnny B. Good. Onde vivia um garoto do interior chamado Johnny B. Good. Who never ever learned to read or write so well. Que nunca aprendeu a ler ou escrever tão bem. But he could play a guitar just like a ringing a bell. Mas ele conseguia tocar uma guitarra como se tocasse um sino. E a gente vai ver mais sobre essa frase aqui na parte 2. Go go, vai, vai, go Johnny go. Vai Johnny, vai. E aí repete várias vezes go go Johnny go, vai Johnny, vai. Go Johnny be good. Vai Johnny be good. E você deve estar curioso ou curiosa com esse be good, porque soa tanto como seja bom, be good. Mas aqui no caso, be seria a letra B, tá? A abreviação aí, por exemplo, de Barry, como Chuck Berry, ok? E good, G-O-O-D-E, também sobrenome, tá bem? Então, Johnny, be good, é um nome completo, não tem a ver com be Good no sentido de seja bom. Embora soe exatamente igual, então é claro que você pode ver, inclusive, alguma piada com relação a isso, algum trocadilho, tá bem? Porque o som é exatamente o mesmo. He used to carry his guitar in a gunny sack. Ele costumava carregar sua guitarra em um saco de pano. Lembrando que em inglês a guitar tanto pode ser guitarra ou violão. Go sit beneath the tree by the railroad track. Ia sentar-se debaixo de uma árvore perto dos trilhos da ferrovia. E esse go, eu traduzi como ia e não como vai, porque a gente pode ver que é uma continuação da frase de cima. He used to... Então, ele costumava... Carry his guitar, go sit beneath the tree, ok? All the engineers would see him sitting in the shade. Ah, os maquinistas o viam sentado na sombra. Engineers, que também significa engenheiros, quando a gente fala de trem, também são maquinistas, ok? Strumming with the rhythm that the drivers made Dedilhando com o ritmo que os motoristas faziam Driver também é uma opção para maquinista Train driver, alright? Então, aqui pode ser que ele tenha optado por palavras diferentes Por questões de métrica, de rima, tá? Para caber aqui na letra da música People passing by, they would stop and say Pessoas passando por perto, elas paravam e diziam Oh my, but that little country boy can play, minha nossa, mas esse rapazinho do interior toca mesmo, ou consegue tocar de verdade. Volta no refrão Go, Go, Johnny! Go! Abre para um solo de guitarra e depois, His mother told him, Someday you will be a man. Sua mãe lhe disse: Um dia você será um homem. And you will be the leader of a big old band. E você será o líder de uma grande banda. E você vai ver na parte 2 porque é que eu não traduzi esse old aqui. Many people coming from miles around. Muitas pessoas vindo de milhas ao redor, ou seja, vindo de longe. To hear you play your music when the sun go down. Para ouvi-lo tocar sua música quando o sol baixar. Maybe someday your name will be in lights. Talvez um dia seu nome esteja em luzes. E aqui a ideia é em letreiros luminosos, como a gente vê é nos teatros. Saying Johnny be good tonight. Dizendo Johnny be good esta noite. Se você está curtindo essa aula, é claro, não esquece de deixar o seu like. E se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, aproveite para se inscrever agora mesmo e já ativa o sininho para receber as notificações, assim você não perde nenhum conteúdo. E para você que é fã de carteirinha da série Aprenda Inglês com Música e quer me ajudar a manter esse projeto gratuito de educação no ar, você pode fazer isso comprando o super pacotão ou fazendo uma doação de qualquer valor. Pra fazer a sua colaboração, clica aqui nesse card ou no link que tá aí embaixo na descrição dessa aula e eu vou adorar ter você junto comigo fazendo esse projeto tão bacana. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. E você deve ter reparado que tem muitas expressões aqui nessa música, combinações de palavras que criam um sentido diferente e é exatamente isso que a gente vai começar a ver, olha só. Deep down in Louisiana, close to New Orleans. Bem no sul da Louisiana, perto de Nova Orleans. Então, você reparou que esse deep down foi traduzido como bem no sul, também pode ser bem ao sul. A palavra deep significa profundo. E a palavra down significa baixo, para baixo, dá essa direção de para baixo. E quando a gente fala de localização, de mapa, sul, ao sul, para o sul, ok? E aí você vai reparar que esse deep, em algumas situações, ele vem, de alguma forma, enfatizar a próxima palavra. Então, quando a gente tem deep down, acaba não soando natural dizer profundo, ao sul. E aí você já fique atento ou atenta em outras expressões, outras situações, situações que a palavra Deep não soar bem como profundo ou profunda experimenta vê-la como esse enfatizador como intensificador da próxima palavra Ok bem para dentro bem no fundo ou bem naquela direção que está sendo indicada que está sendo proposta pela próxima palavra Outro caso parecido está nessa frase aqui... Way back up in the woods among the evergreens. Lá longe no alto da mata entre os pinheiros. Então aqui a gente tem esse way back... Que é uma expressão que dá a ideia de longe, distante tanto com relação a lugar quanto tempo. Então, quando você fala de algo que aconteceu lá atrás, há muito tempo, você também pode usar essa expressão way back. E falando então de lugar, way back, tipo também lá longe, ok? E aqui a gente também tem esse up, que é o exato oposto de down. Então, se down indicava a direção para baixo, sul, o up significa então no alto, para cima, ok? Na frase, but he could play a guitar just like a ringing a bell. Mas ele conseguia tocar uma guitarra como se tocasse um sino. Bom, tem algumas coisas diferentes para a gente ver aqui nessa frase. Primeira, esse a-ringing. a ringing. Esse a aí muito provavelmente entrou na letra só para preencher essa sílaba, mas é uma maneira bem informal e. Provavelmente local, ou seja, não é algo que é usado em todos os locais que se utiliza a língua inglesa, mas como um intensificador, ok? Então, ringing a bell é ringing a bell, ok? Só para dar um tchan, digamos assim, na palavra, tá? Não é algo tão comum, não é algo tão usual, mas eu tô explicando só para você não ficar aí com essa pulga atrás da orelha, alright? Outra coisa que também não é tão usual foi o uso dessa ideia de ring a bell aqui, porque por que tocar um sino? A ideia na música, a gente consegue perceber que tem a ver com facilidade, ok? Então, aí ah, ele conseguia tocar guitarra com quem toca um sino. Talvez porque tocar um sininho é muito fácil. Tocar uma campainha, que também seria ring a bell, é muito fácil. Mas o fato é que esse tipo de comparação, dizer que algo é fácil, como ring a bell, não é uma construção comum no dia a dia. No entanto, eu vou aproveitar essa oportunidade para te explicar um uso muito comum da expressão ring a bell. Bom, em inglês, a gente diz que algo rings a bell quando algo nos é familiar, sabe? É como se tocasse um sininho na nossa cabeça, tipo, plim, eu conheço isso, eu conheço esse nome, isso não me é estranho. Então, as traduções costumam ser, é, isso me é familiar, ou isso não me é estranho, isso me diz alguma coisa, ok? Você tem aí diferentes traduções, sempre com essa ideia de familiaridade. Vamos começar a nossa prática de hoje, então, ok? Fale em voz alta. Como é que você diria o nome James Bond lhe é familiar usando essa expressão? Ou então, o nome James Bond lhe diz alguma coisa? Does the name James Bond ring a bell? Okay, does the name James Bond ring a bell? Então, ring a bell é familiar? Te diz alguma coisa? All right. Vamos alterar um pouquinho essa fala Transformando aqui num diálogo Então a primeira pessoa pergunta Você conhece James Bond? How would you say that? In English? Quick review Do you know James Bond? And the second person answers Eu não tenho certeza Mas esse nome não me é estranho Ou esse nome é familiar I'm not sure But that name rings a bell Ok? That name rings a bell. E com relação a essas traduções, você só precisa prestar atenção que quando a gente diz, por exemplo, em português, esse nome não me é estranho, a gente tem uma frase negativa, certo? Mas o que a gente está dizendo, na verdade, é que o nome é familiar. Então, o nome toca o sininho, rings a bell. Sempre levando em consideração essa ideia de que tradução não é traduzir palavra por palavra, e sim é, tratar de equivalência de ideias. Alright? Seguindo mais uma expressão aí na frase And you will be the leader of a big old band E na tradução E você será o líder de uma grande banda Talvez você tenha olhado ali a frase em inglês E pensado Você será o líder de uma grande velha banda E por que, que alguém diria isso, né? Pois é, na verdade, old aí não significa velho é, Essa palavra, na verdade, ela vem somente dar um tchã no big Então seria grande, grande mesmo Like really big, an enormous band E esse big tanto pode ser com relação a tamanho, mesmo físico, de alguma coisa Ou a magnitude, a importância daquilo All right? Como você diria, então, isso é uma grande mentira Isso é uma grande mentira That's a big old lie. That's a big old lie. E você consegue perceber como essa frase That's a big old lie ganha realmente um "chan" do que dizer simplesmente that's a big lie, OK? Ela fica mais carregada mesmo de, de dramaticidade, de intenção, a big old lie, que é muitas vezes o que acontece quando a gente usa é, ditados populares, expressões idiomáticas, aquilo já vem carregado de significado pelo uso do dia a dia. Não necessariamente pela palavra exata, como a gente está vendo aqui, old, não está significando velho, mas por ser uma frase, uma expressão tão comum, já vem carregada de intensidade. Bom, trabalhamos bastante aí o seu repertório de expressões idiomáticas nessa parte 2. Vamos fechar com um pouquinho de gramática, com a frase People passing by, they would stop and say. Pessoas passando por perto, elas paravam e diziam. Eu ainda poderia traduzir essa frase como elas costumavam parar e dizer. E aí você já percebeu que esse would Aqui não está sendo usado como ele normalmente é usado Para fazer o futuro do pretérito Aquele iria ali na terminação dos verbos Eu teria, faria, gostaria, iria Mas aqui ele está sendo usado para falar de um hábito no passado Exatamente o mesmo caso em que a gente costuma usar Used to ok? Então eu também poderia ter aqui em inglês People passing by They used to stop and say para praticarmos, fale em voz alta How would you say Nós íamos para a mesma praia todo verão Ou ainda nós costumávamos ir para a mesma praia todo verão Usando o would, que é o nosso foco da prática aqui agora We would go to the same beach every summer We would go to the same beach every summer E aí, o que é que você aprendeu ou revisou nessa aula, hein? O que é que te chamou mais atenção? Será que foram as expressões idiomáticas? Será que foi esse would aí com esse uso um pouco diferente do habitual? Conta aí pra mim nos comentários que eu adoro saber como é que tá sendo a sua experiência aqui com os conteúdos da série Aprenda Inglês com Música. E pra você que ainda não tem esse estudo organizado do inglês por exemplo, eu falei aqui nessa frase o Wood não está sendo usado da maneira habitual, fazendo ali o futuro do pretérito. Se você nem conhece essa maneira habitual, você nem sabe como o Wood normalmente é usado, se você precisa construir as bases do seu inglês, eu quero te apresentar o intensivo de inglês da Teacher Milena. O meu curso de inglês passo a passo onde eu te acompanho de pertinho a gente começa do zero, então você pode nunca ter estudado inglês na vida e eu te garanto, você não vai ficar perdido nem perdida, e eu garanto mesmo, porque eu te dou uma garantia incondicional de 30 dias para que você se sinta totalmente à vontade no curso e só continue se você realmente acreditar que vale a pena, e eu tenho certeza que vai valer a pena, se você gosta do meu jeito de ensinar aqui na série o intensivo só tem a te Acrescentar, porque além de você ver todo o conteúdo organizado de uma forma pedagógica, passo a passo, ou seja, você já sabe exatamente o que você tem que fazer, aula 1, aula 2, aula 3, e tudo é apresentado para você de uma forma muito natural, fácil de assimilar e com grande diferencial, foco na fala. Todo o conteúdo que você aprende no curso, você experimenta através da fala. Você ainda conta com o meu acompanhamento personalizado. Sou eu mesma que tiro todas as suas dúvidas, te dou feedback personalizado das suas produções no curso e ainda gravo áudios, vídeos de dica e, claro, faço as lives mensais no Zoom para a gente se ver, se ouvir, é uma delícia. Aliás, se tem aluno do intensivo aí... Um beijo pra vocês e, claro, já sabem, preencha a lista de presença aí comentando hashtag intensivo. E pra você que quer se juntar a nós no intensivo de inglês da Teacher Milena, clica aqui nesse card ou no link que tá aí na descrição dessa aula. E se não houver vagas no momento em que você visitar o site, preenche o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga pra você. E vamos seguir agora para a parte 3, a preferida de muita gente, porque além de deixar você cantando Johnny B. Good bem bonito, te ajuda, é claro, no seu listening e no seu speaking. Começando, então, já vamos começar com aquela frase que deve ter deixado você aí bem curioso, bem curiosa, quando eu falei lá no comecinho da aula, deep down in Louisiana or Louisiana. Como assim Louisiana or Louisiana? Pois é, eu sempre ouvi Louisiana, ok? Mas quando eu escutei o Chuck Berry cantando essa música, você ouve Louisiana, Louisiana. E eu pensei, bom... Provavelmente é porque ele está cantando rápido, não dá tempo de falar Louisiana, então deve ser isso, mas eu fui pesquisar e aí eu descobri que na verdade há aí uma certa controvérsia porque existem pessoas que defendem que a pronúncia correta é Louisiana e não Louisiana. Bom, essa foi uma informação extra que eu estou compartilhando aqui com você Que apareceu nas minhas pesquisas E se você, espectador, espectadora, ouvinte Estiver neste local, Louisiana ou Louisiana Conta pra gente como é que a maioria das pessoas aí Se referem ao nome desse estado Voltando então Deep down in Louisiana, close to New Orleans Way back up in the woods among the evergreens você já deve estar reparando aí, até que não há muitos fonemas pintadinhos. Essa música não é uma música muito tricky, assim, sabe? Cheia de pegadinhas de pronúncia. A grande questão aqui é mesmo o ritmo e a velocidade. Porque a gente tem tarararara, 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 Então, as palavras são muito ligadinhas. Ela é uma ótima canção, inclusive, pra você praticar o connected speech. A ligação de uma palavra na outra, porque as palavras realmente vêm muito juntinhas. Então, deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens there's a log cabin made of earth and wood atenção que log cabin você junta ali meio que não som só como se você não falasse o g de log porque você já vai ter o o C, ok? Cabin, cabin. Então, a log cabin, made of earth and wood. O Ed made não é pronunciado. O D virou. Rarara, of, of, sempre com som de AV. Então, made of. Made of earth and wood. And wood, percebe que você não ouve D de and, junta direto no N. And wood, and wood. Where lived a country boy named Johnny B. Good? Where lived the country boy? Ok, não é lived. Lembra que esse é não é pronunciado? Então, where lived the country boy? Name Johnny B. Good. O que você ouve mesmo é name, nome Johnny B. Good. Aqui na verdade é name. Named, nomeado, chamado, ok? Mas o que ocorre? O é de named não é pronunciado, o D você já faz a consoante oclusiva, que pode aparecer mais ou menos ou nada, e já vai começar o Johnny, Johnny, que começa aqui quase no mesmo lugar do D, né? D-d, tá a língua no sol da boca. Johnny, você também tem a língua no sol da boca, então name Johnny be good. Name Johnny be good. Uhum. Who never ever learned to read or write so well essa frase aqui ficou um pouquinho mais tricky é, por conta desses rararã aqui em t e d mas eles não são obrigatórios então talvez fique mais fácil para você cantar articulando mesmo t e d who never ever learned to read or write so well learn to read or write ok learn to read or write mas você pode ir praticando fazer esse rararã. então learn aqui o que ele fez learned To ficou learned, learned, porque o ed learned não é pronunciado, o d é consoante oclusiva, pode aparecer mais, menos ou nada, e também já pode ligar no t do to, só que esse t do to foi reduzido para Então, a gente tem learn, do n já vai para o learn, learn, learn to read or write so well. Ficou meio tricky, sim, esse trecho, tá? Mas, como eu falei, se facilitar para você, cante never, ever, learn to read, learn to read or write so well. Ok? But he could play a guitar just like a ringing a bell, just like a ringing a bell. Uh -huh. Go go, go, Johnny, go vai repetir várias vezes "Go, go, Johnny, go e no final, "Go, Johnny be good. He used to carry his guitar in a gunny sack. Aqui não tem mistério, é só você manter o ritmo certinho. E atenção, você não vai cair em pegadinha aqui porque já tá pintadinho de cinza pra você o E da palavra used. used. Então, você nunca vai dizer used. Pra quem tá ouvindo no podcast, essa palavra se escreve o S-E-D, o E não é pronunciado, ok? Absolutamente, você não fala nada desse E, então used. Do S, você já vai pro D. É, então, quem tá ouvindo no podcast, e até para quem tá no YouTube também, não esquece de baixar o PDF para você ter todas essas anotações com você, e aí tem esse reforço, esse lembrete visual aí da pronúncia, ok? Então he used to carry his guitar in a gunny sack. Go sit beneath the tree by the railroad track. Railroad, que já é uma palavra um pouquinho complexa, ela já tem muita manobra de língua, né? Porque a gente tem dois Rs enrolados. Rail road. Então, o começo aí das duas sílabas, né? o começo de rail e o começo de road, tem o R enrolado. Para além disso, a gente tem um L aqui no meio dela. Então, língua lá no céu da boca. Rail road. Rail road. Essa manobra toda não dá tempo de acontecer aqui nessa música, nessa velocidade. Então, acaba suando railroad. Ou seja, você vai ignorar um pouquinho esse L, tá? Vai ficar railroad, railroad track, railroad track. Okay? Então, go sit beneath the tree by the railroad track. Oh, the engineers would see him sitting in the shade. Então, aqui também sem mistério, só atenção à ligação das palavras e o sitting que está com rarara, sitting. Então, oh, the engineers would see him sitting in the shade, strumming with the rhythm that the drivers made. Rhythm Atenção para você internalizar aí a pronúncia dessa palavra, porque a escrita dela é assim um pouco enigmática, né? R-H-Y-T-H-M. Então, a pronúncia dela, rhythm. Você, nesse TH, você vai pôr linguinha lá no céu da boca e vai fazer o som vocalizado. V, 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 e você já traz a língua para dentro da boca fechando o lábio no M. Rhythm Rhythm. Rhythm. Esse M ainda tem som, é um humming, mm, mm, ok? Rhythm, humming é um som que a gente chama, faz muito aquecimento vocal com humming, né? Hum. Mm, esse é o som do humming. Então, é esse som que você tem lábio com lábio, ok? Mm, os lábios juntos vibram. É o som da letra M. Mam, 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 ok? Então aqui a gente vai ter rhythm. rhythm. Você ouve uma ressonância mesmo dentro da, da boca e da cabeça, como um todo. Rhythm, rhythm. Uhum. Então, strumming with the rhythm that the drivers made. People passing by, they would stop and say. E aqui eu aproveitei para pintar a palavra people também de verdinho, para dar aquela lembrada, especialmente para quem é mais iniciante em inglês, que essa escrita P-E-O-P-L-E. Também pode parecer um pouco enigmático, como eu pronuncio essa palavra? Então, olha, people, people. Percebe que tem um arzinho no p? Não é people, é people, tem p, 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 Sabe, tem um, um vazamento de ar nesse p, p. p, p tá? Então people termina com a língua no sua da boca. People, 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 ok? Então, people passing by, they would stop and say, Oh my, but that little country boy can play. Oh my, but that, but that Juntando, little country boy can play Volta no refrão Tem o solo de guitarra e depois His mother told him someday you will be a man Aqui a gente tem essa curiosidade que ele não diz you will be a man e sim you will be a man. Então esse a que é o próprio nome da letra a, a é uma variação de pronúncia desse artigo, tá bem? Você tanto pode dizer a man ou a man e normalmente isso é para enfatizar. Olha só como essa música tá cheia aí de ideias de ênfase, ok? Nessa junção de told him, você pode ouvir mais ou menos esse H, ok? Então, algumas pessoas falam mesmo told him, told him. Outras juntam já told him, told him. And you will be the leader of a big old band. Então, and you, juntando no N, and you will be the leader. Rararã nesse D, pode ser leader, se você quiser, com D mesmo marcadinho. Mas aqui a gente percebe um rararã Of, of sempre com som de o então And you will be the leader of a big old band Many people coming from miles around To hear you play your music when the sun go down Maybe someday your name will be in light Saying Johnny be good tonight Só nesse finalzinho aqui que a gente teve uma alteração mesmo nessa métrica Maybe someday your name will be in light Saying Johnny be good tonight Volta no refrão, go Johnny, go, go Johnny, go, Johnny, be good. Uhul! E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música em comemoração ao dia do rock 13 de julho, Johnny B. Good, sem dúvida, um clássico do rock, e se você gostou dessa aula, é claro, não esquece de deixar seu like, caso ainda não tenha deixado, se já tiver deixado, não tenta dar o like de novo, porque o YouTube tira o like que você já deu, ok? Então aperte esse botãozinho apenas uma vez, mas se você gostou muito, fala, ah, eu queria dar milhares de likes, vou te dar duas sugestões muito bacanas, a primeira é que você pode explorar todas as playlists, todos os vídeos lá do canal Teacher Milena e sair dando like lá nos vídeos, porque olha, tem muita coisa boa. Tenho certeza que você vai ter muito vídeo para gostar, para dar o seu gosto, como se diz aqui em Portugal, para dar o seu like e a segunda dica é você compartilhar esse conteúdo, porque assim você realmente mostra, inclusive para as outras pessoas o quanto você gosta desse conteúdo e apresenta a série Aprenda Inglês com Música para mais pessoas, para que elas, assim como você, possam aprender inglês de maneira divertida e eficaz. Essa semana eu recebi um e-mail de uma pessoa me perguntando se eu tenho algum projeto fechado para alunos que já estão acima do intermediário de inglês, ou seja, já tem ali uma ótima estrutura de inglês, uma base sólida, já se comunicam em inglês e, no caso, não teriam necessidade do intensivo de inglês da Teacher Milena, o curso que eu falei com vocês anteriormente, que cobre os níveis básico e intermediário de inglês. E eu queria compartilhar essa resposta porque eu acho ela bem interessante, começando por um lembrete que a série Aprenda Inglês Com Música esse conteúdo gratuito que você está vendo agora É indicada para todos os níveis de inglês Naturalmente, dependendo do conteúdo Que você está estudando nesse momento De qual é o seu nível de inglês A cada aula você vai ter Algo que vai te chamar mais atenção Pode ser uma questão aí tricky de pronúncia Pode ser uma estrutura do inglês Que você esteja aprendendo nesse momento Ou que você esteja com dúvida E aí na aula você vê exemplos Vê o contexto da música E isso te ajude a clarear, ok? Então a série Aprenda Inglês com Música Ela é indicada para todos os níveis de inglês mas eu tenho sim um projeto fechado e quando eu digo projeto fechado, é aquele projeto em que eu acompanho os alunos pessoalmente, em que vocês fazem parte de uma comunidade fechada que interage diretamente comigo, que temos aulas ao vivo no Zoom e esse projeto para alunos a partir do nível intermediário é o Teacher Milena Flex. O Flix não é um curso com começo, meio e fim. Ele é um programa contínuo, um programa ongoing, justamente para que você possa sempre se manter em contato com o inglês, sempre aprendendo mais, sempre se atualizando e de uma forma bem interessante, porque as aulas do Flix são baseadas em conteúdo autêntico em inglês, vídeos autênticos e eu faço uma curadoria de conteúdo pensando no todo. Então, considerando toda a biblioteca do Flix, nós temos sotaque americano, britânico, neozelandês, australiano, canadense, não nativos falando em inglês em situações autênticas nós temos níveis mais formais, menos formais vídeos em diferentes categorias seja de ciência, de vida, do dia a dia, cotidiano notícias, filmes, séries ou seja, também uma ampla gama de contextos para que você tenha esse contato com o inglês de forma cada vez mais ampla que é isso que vai fazer o seu inglês chegar no avançado e se manter lá para você conhecer melhor o Flix, tem uma aula gratuita esperando por você. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição dessa aula. E se você gostar, já pode fazer sua assinatura hoje mesmo. Aproveito para mandar um beijo grande para todos os Flixers. E se você é um Flixer que está aqui assistindo a essa aula, é claro, assina a lista de presença aí. Hashtag Flixer. E para todo mundo que ficou comigo aqui até o final dessa aula, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, por cada like, por cada comentário. É um grande prazer ter você aqui comigo e é claro que eu te espero na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! Ah, além das aulas completas da série Aprenda Inglês com Música, todos os dias, ao meio-dia, sai a Review Aprenda Inglês com Música, um vídeo curtinho, um extrato de uma aula com um tópico específico. E às 6 horas da tarde, sai um quiz com resposta para você testar os seus conhecimentos sobre o tópico do dia. E claro, para você não perder esse conteúdo diário, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações.